1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Со мной на связь военный историк Клим Жуков. Клим, рад вас приветствовать.
0: Взаимно. Всем привет.
1: Я вижу у вас в телеграм-канале, что выходит новая книжка у вас, называется «Опасные земли». Она Но уже
0: вышла. Уже
1: даже вышла. Вот. А. Ну что ж, можно купить, друзья, если вы любите творчество а Клема то милости просим. Можете найти в интернет-магазинах и а в книжных. Наверняка тоже будете сталкиваться. Покупайте непременно. И такой вопрос. Это фантастика, насколько я могу судить?
0: Ну, это историческая фантастика. Прошлая моя нетренка это была космическая опера о четырех томах. Но в силу того, что для меня вся эта, весь этот фикшен, для меня это не более чем хобби. Я пишу довольно редко. Но вот сейчас решил наконец вернуться к тому, с чего начинал, к истории. Ну и при- приправить это дело как Каким-то флером для интереса, чтобы легче заскакивало в голову.
1: Сейчас у многих есть запрос на не совсем, правда, наверное, фантастическую тему, хотя некоторые считают это фантастикой. Я говорю про возможное слияние, я называю это Саитием, Польша с Украиной. Эту пресловутую унию сейчас многие обсуждают. Вы себе представляете этот процесс или все-таки мы обольщаемся на этот счет?
0: Это все будет зависеть от некоторых входящих факторов, которые пока я не вижу, чтобы до конца сложились. Ну, или, может быть, они сложились, но я я этого не вижу. Потому что, вообще-то, никаких непреодолимых препятствий для того, чтобы сложилась вот эта вот уния Польши и Украины, нету. Потому что, каких только уний в истории человечества не существовало. Потому как, вообще-то, Украина, известная ее часть, находилась в составе Польши. Речи посполитые, понятно, долгое время. Вы в виду
1: какую-то часть западной? Украина.
0: Я имею в виду почти всю Украину. Это мы говорим про 16-17 век. Белоруссия, современная, Почти вся Беларусь и почти вся современная Украина находились в составе речи ⁇ посполитой. Сначала Кревской унии, потом Речи Посполитой. Это, это 16-17 век, это было настолько недавно по историческим меркам, что как бы, а почему бы нет? Потом мы помним, какие проблемы были у Польши, например, с Российской империей, ну и шире с Россией. Да мы же, особенно если мы возьмем не Польшу, а Речь Посполитую, то есть и Литву, и Польшу, так мы прошу прощения с 14 века в состоянии почти непрерывного военного конфликта. И вот раз... И мы в конце 17 века заключаем союз, потому что у нас есть общий враг, это Швеция. И мы воюем против Швеции с разной степенью успешности. Но тем не менее, у нас надежнее в смысле лояльности союзника, чем август сильный, просто не было в Петровское время. Кто бы мог подумать во времена Алексея Михайловича, папы Петра Первого, что такое вообще в принципе возможно. Нет, это вообще-то возможно. Просто для этого должна быть какая-то особенно удачно сложившаяся историческая конъюнктура. Поэтому сейчас, когда есть общий, как это говорят, экзистенциальный враг, то есть Россия, даже такие совершенно... Непохожие друг на друга и антагонистические во многом в истории территории, как Польша и Украина, могут объединиться. Ну, по крайней мере, я не имею в виду объединение под одной какой-то эгидой, но объединение политических усилий. за просто.
1: Но это все-таки объединение, вы о нем говорите. А слияние?
0: Слияние в одно государство? Ну да. Слияние в одно государство для этого нужны еще более сложные исторические условия. А конкретно тотальное ослабевание... Украины и прямая аннексия со стороны Польши. Очень может быть, что правящий класс Украины скажет, «О, такая неплохо, давайте». Очень может быть, что Украину правящий класс очередной раз сдаст. Такое уже, опять же, было.
1: Слушайте, а как так получилось, что ведь претензии на некоторые современные территории Украины есть у нескольких государств? Это не только Польша, это Венгрия, Румыния. Но почему-то в самой Украине ориентир только на Польшу. Почему?
0: А дело в том, что Венгрия и Румыния недостаточно антирусские, недостаточно антироссийские, потому что вот мы видим Орбан постоянно выступает с какими-то такими не вполне рукопожатными заявлениями, хотя он вполне очевидно России, Российской Федерации не друг и не союзник, но он не враг. Он тщательно дистанцируется от всех этих яростно антироссийско-федеративных позиции, которые имеют место, например, в Польше. А украинскому правящему классу сейчас самое главное, чтобы это была именно антироссийская позиция в самом ярком ее ключе. Вот лучше, чем поляки, так никто не делает, наверное, в мире. Поэтому дружить нужно именно с поляками. И те, и другие, и Польша, и Украина, вполне очевидно, не самостоятельны в этом ключе, потому что это не их, не их суверенный выбор. Это суверенный выбор Соединенных Штатов Америки, которые во многом держат эти страны в кармане у себя.
1: Давайте посмотрим на простых людей. Ведь отношение к украинцам в той же Венгрии и Румынии, оно более ровное, чем в Польше. Не так ли? В Польше ведь в большей степени прям доходит до ненависти.
0: У нас про украинцев-то вообще речь не идет. Как не идет речь про американцев или, например, россиян. У нас речь идет всегда когда мы имеем в виду империалистическую эпоху, да и вообще любую эксплуататорскую эпоху, о мнении правящего класса. Правящий класс – империалисты, то есть финансово-промышленные монополистические группы, которые делегируют собственные мнения наверх в государство, которое они оплачивают процентов на 90. Соответственно, это их карманное государство, и делать оно будет именно так, как скажет империалистический капитал. Что по этому поводу думает простой Микола или какой-нибудь Штефан абсолютно никого не колышит.
1: Я просто от многих поляков слышал такое выражение: да, действительно, мы ненавидим украинцев, но русских мы ненавидим еще больше. А вот откуда она берется такая ненависть? У поляков есть у вас объяснение, что русских они ненавидят больше, чем украинцев? Если покопаться в истории вообще.
0: Так дело в том, что мы для них все одной одно и то же. И украинцы, и русские. Конечно. Мы для них одно и то же, потому что когда Польша устойчиво долго, я имею в виду 16-17 век, речь Посполита, извините, пожалуйста, я это все время объединяю под одним названием для краткости, когда речь посполита, ну, естественно, главное государство там было Польша, а не Литва, устойчиво долго владела огромной частью Украины, это же не называлась Украина. И людей, которые там жили, называли русинами, то есть русскими. И поэтому мы для них, если мы в истории собираемся покопаться, Мы одно и то же. Понятно, что политическая карта с тех пор здорово перекроилась, и все понятно, что это украинцы, это русские. Мы все для них русские, если мы говорим об неких архетипических исторических представлениях. Это во-первых. Во-вторых, так получилось, что именно большая Россия, неважно, как мы сейчас будем называть, потому что были прецеденты в разных итерациях и Российского царства, и Российской империи, а потом и Советского Союза, это именно правящий класс, то есть наша большая Россия, лишали Польшу государственности или известной части этой государственности. Потому что Украина этого сделать не могла. Она входила, например, в состав Российской империи в это время, но польшу государственности решила именно Российская империя. Да, в составе сборной, но участвовала в этом самым горячим образом именно Российская империя. Ну а для обывателя, который не имеет высшего философского образования или серьезной исторической подготовки, ему все равно. Это правящий класс Российской империи феодальный? Или это правящий класс... Российской Федерации империалистические, это все русские, какая разница. Поэтому, конечно, мы всех вместе их одновременно будем не любить, просто потому что так проще, чем разбираться в стратификации социума своего соседа. Это просто сложно. Поэтому это один из э, лучших приемов пропаганды, наиболее действенных, соединить народ и государство в одно неразрывное целое. Поэтому мы ненавидим, но русских ненавидим, да, почему, почему бы нет.
1: Про этнический момент очень важно. Часто вот в интернетах задается этот вопрос. Если поляк, он как бы поляк, и это понятно. И он вам сразу скажет, я поляк, и никаких примесей в крови у меня нет. А украинцев у русских есть. Вот, кстати, действительно, есть ли разница между украинцем и русским с этнической точки зрения?
0: Я не вижу в этом никакого смысла. То есть, выяснять это нет никакого вообще смысла, потому что у вас главное не этническое происхождение, а национальная принадлежность. А нация не равна этносу. Так получилось, что Польша, ну, более-менее моноэтническое государство. Там, конечно, есть мазуры, есть татары, но их просто мало. Нет, мазуров не могу сказать, что мало. Но в любом случае, такой мешанины этносов, как у нас на территории Российской Федерации в прошлом Советского Союза, да и Российской империи, у них, конечно, не было никогда. Ах, да, евреи, я забыл, конечно, евреи. Евреев очень много в Польше, собственно. Основная часть еврейского населения, которое у нас есть, она из Вечи Посполитой происходит после ее разделов. Но это было бы важно, если бы мы говорили о эпохе позднефеодальной. Оно имеет все-таки какое-то значение. Очень сильно неопределяющее, но имеет. Какого-то роду племени. Теперь мы все поделены на национальные государства. Сейчас у нас имеет место быть силовое прямое противостояние с братской Украиной, где этнических русских, ну, то есть восточных славян, которые происходят с территории, например, Новгородской губернии, Московской губернии или Архангельской губернии, таких там половина, как минимум, которые переехали туда в годы Советского Союза. Это совершенно русские русаки, которые теперь не любят москалей и считают себя украинцами, потому что это украинская нация, точно так же, как российская нация. Это просто разные теперь нации. При том, что этнос-то может быть чрезвычайно близкий, и почти один даже этнос, то нации это разные. В свое время, ярчайший пример, наверное, он не совсем такого рода, но как аналогия историческая, очень показательный. Кто у нас в раннее средневековье заселял территорию Киева? Вполне очевидно, племя поляны. А кто заселял Польшу? Племя, племя поляк. А поляки и поляне – это одно и то же племя были. Они говорили на одном языке, это были просто одни и те же люди. Однако они стали драться прямо тут же в X веке. Начиная с времен Святополка Окаянного, Владимира Святого и Болеслава Храброго.
1: Иван Панкин и военная историк Клим Жуков Сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Оставайтесь с
0: нами. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и военная история Клим Жуков. Мы продолжаем диалоги. Клим, скажите, пожалуйста, коротко мы в первой части затронули эту тему. Действительно ли на политическом все-таки уровне, я сейчас не про слияние говорю, а про амбиции, на политическом уровне Польши есть желание захапать себе те земли, которые сейчас э, считаются территорией Западной Украины.
0: Конечно, Или... есть никаких сомнений, вот... Вообще никаких сомнений.
1: Все, продолжайте.
0: А, продолжаем. Мы, значит, по поводу этнической нашей да, карты. Если я все правильно помню, да? Да. А, да, так вот. Ну, этнос – это сейчас что-то очень сильно второстепенное. Может быть, даже третьестепенное. Оно может использоваться в качестве риторики для некой пропаганды, в первую очередь шовинистической, националистической пропаганды, когда есть постоянная апелляция к этносу, что мы чистокровные русские. Как известно, никто не знает, что такое чистокровные русские в этническом смысле. У нас намешано столько всего, начиная вот с самого-самого первого начала Руси еще тысячу лет назад, что, что такое чистокровные русские, определить вообще невозможно. Но говорить об этом можно, апеллируя к вот такой вот э, тройболистской именно риторике, а не строго научному этническому определению. В Польше это просто легче делать. Повторяюсь, там гораздо меньше этносов внутри, поэтому можно сказать, что я чистокровный поляк. А что такое чистокровный русский, еще раз повторю, не знает никто. Но это, повторяюсь, еще и еще раз красной чертой, жирной подчеркиваю, на уровне пропагандистской, страйболистской риторики, которая осуществляется в интересах национальных. То есть, у вас есть национальные, а может быть прямо националистические интересы, которые апеллируют к понятию «я русский, там моя кровь от отца», как пел шаман, а у поляков, видимо, кровь от матери. Черт его знает.
1: Песню шамана это вы хорошо вспомнили вовремя. А не возникли ли... Я понял, что вы не политолог, но тем не менее... интересно послушать ваше мнение. Вот есть у Польши действительно реальный на политическом уровне интерес на те территории, которые сейчас считаются Западной Украиной, но я уже говорил об этом, и вы коротко отвечали, у Венгрии и Румынии тоже есть. Не возникли ли противостояния на вот этом фоне между этими странами? А это,
0: как скажет Большой Папа. А это кто,
1: Соединенные Штаты Америки?
0: Ну, как паровоз всего блока НАТО, разумеется, это самая развитая страна блока НАТО, без которого блок НАТО просто не существует. Поэтому, когда правящие круги США решат, что пора заканчивать, они очень, может быть, всю западную Украину отдадут Польше. А может быть, что-то кинут и Румынии, и Венгрии там по чуть-чуть. Пока просто Польша лидирует в смысле того, что давайте на дуть дучи бросить нас в огонь. Вот они лучше всех это забывают правящие круги Польши, лучше всех они готовы положить страну просто в кровавый винегрет, только чтобы России не было. Это очень удобно. Поэтому очень может быть, что оценив такое рвение, Польша усилит за счет западных земель Украины. Повторяюсь, может быть, интересы будут несколько иные. Я имею в виду объективные интересы главной страны блока НАТО. И часть земель отдадут Польше и Румынии. Очень может быть. Ничего вот там нет такого особенно необычного. А как
1: вы тогда считаете в перспективе, ну, когда все-таки украинский проект Соединенным Штатам Америки, как вы их называете, большим папой, большом папе надоест, вероятно ли, что поляков с нами столкнут уже как раз из-за территориального вопроса? Или поляки на это не пойдут. То есть воевать они за эти земли готовы? Именно воевать.
0: Поляки воевать? Конечно же, не готовы. А вот правящие круги Польши очень может быть, что не просто готовы а рвутся. Потому что, как выяснилось, наличие силовой операции, прямого противостояния, это так выгодно империалистам, что дальше ехать некуда. Во-первых, Можно списать всю старую технику, можно загрузить заказами новую технику, получить субсидии, порешать собственные вопросы в смысле политическом, закрутить гайки так, что аж скрежет будет стоять, так, что никакая оппозиция даже пикнуть не сможет. Неважно, это будет оппозиция системная или внесистемная. То есть это будут свои империалисты, которые рвутся к корыту, их можно будет всех обнулить. Или это будут какие-нибудь леваки, которые пытаются переустроить вообще всю парадигму развития страны. Всем можно давать по сусалам, закрыть тюрьму и продолжить заколачивать большие деньги. Вот. Поэтому, конечно, я охотно верю, что э, следующее будет больше. Тем более, что наши чрезвычайно многомудрые правящие круги готовы пойти, и как, как мы просто это видим по факту, готовы пойти по флажкам, которые расставили не они. И это, реагировать...
1: вы, это вы иронизируете, я правильно понимаю?
0: Я Это не ирония, это горький сарказм, если что. Потому что вся история, которая была организована вот в 2022 году, совершенно очевидно, нас к ней аккуратненько подвели и в нас в нее аккуратненько бросили. При том, что мы-то с этого выгода имеем чуть. А кое-кто, ох, как там поднимается вообще. Такие деньги зарабатываются. Посмотрите на динамику списка Forbes. И кто где эти деньги зарабатывает. Ух, там прямо люди рады. Э, сил нету. Так хорошо никогда не было. За последние лет 20.
1: Лукашенко на недавней встрече с Путиным, наверное, как мне кажется... Переживал, что и вот вот эти территориальные амбиции Польши могут коснуться и территории Беларуси. Насколько все серьезно на этом треке?
0: Конечно, серьезно. Пока просто Лукашенко и его окружение оказались достаточно прозорливы для маневра между интересами России и НАТО. И напрямую в конфликт не вступили никак. Но... У Лукашенко очень маленький выбор. У него настолько чудовищно плотные экономические связи с Российской Федерацией, с нами, что деваться ему некуда. Он будет с нами теперь уже ясно до конца. И только вопрос, когда его затянет в водоворот.
1: Я просто вот так сейчас слушаю вас и делаю вывод, что Польша это какой-то чрезвычайно амбициозный, очень уж самостоятельный игрок. Дело в том, что вот я общался с полонистами, тем же Стремедловским, он как раз все это опровергает. Он считает, что Польша не способна ни на то, ни на другое. Она просто инерционально, что называется, движется, и не готова а она я, ни к
0: каким-то я говорил, территориальным... Что, я не говорил, что Польша самостоятельный игрок. Я говорил, что есть чрезвычайно амбициозный правящий класс в Польше. Да? Он очень амбициозный, он довольно древний. У него как минимум древние коннотации есть вот к этому шляхетскому гонору. К крайней самостийности Это нельзя сбрасывать со счетов Потому что нация складывается исторически А в истории Польши вот такой очень большой след имеет место Во-первых, во-вторых Этот очень амбициозный правящий класс Чувствует твердую поддержку другого правящего класса То есть правящего класса империалистического Главного нашего гегемона США Который сильнее всех на планете пока И поэтому поможет, поддержит, если это будет выгодно А сейчас это выгодно А значит, правящий класс Польши может рассчитывать хотя бы часть своих амбиций удовлетворить.
1: А почему украинцы больше ориентировались на ту же Польшу, а не на Россию? С чем это связано? Ну, не не только же, наверное, с тем, что Польша, ну, это же Евросоюз. Потому что я бывал в Польше, ничего особенного в ней нет, ну, прямо скажем. И уровень жизни там не выше, чем в России. Но почему? Есть у вас ответ на этот вопрос?
0: У меня есть ответ на этот Ой, вопрос. Ответ, конечно. ответ, да, ответ на этот вопрос. Да, ответ на этот вопрос у меня есть. И в том, что какие украинцы, потому что украинцы, которые живут там дальше к западу, им гораздо удобнее было вот из этой распадающейся экономики ездить на заработки в Польшу. И было бы очень хорошо, чтобы не нужно было иметь какие-то проблемы с визами, с таможенным режимом. Нужно же просто приехать, заработать денег и уехать обратно.
1: Несмотря на неуважение, несмотря на то, что да разница, р- работа можешь... вот там... Ну, ладно, я, наверное, преувеличу, сказав, что туалеты мы, Да, может быть, и чуть повыше уровнем. Но не надо, наверное, преувеличивать тот факт, что все-таки негативное отношение к украинцам, которые на заработки
0: приезжают. Ну, как ко всем мигрантам. В последнее время в Европе всех мигрантов не любят скопом. Но при этом там деньги-то больше, чем можно было заработать на Украине. Это вполне очевидно. Поэтому людям с Запада, чисто территориальные и по экономическим привязкам, удобнее было ездить на Запад. А, например, людям с Донбасса было гораздо удобнее ездить на Восток, то есть к нам. Ну, а центральная Украина почему? Потому что скорее всего, больше на Востоке у нас, какой-нибудь в Российской Федерации, а там ровно наоборот, на Западе. Поэтому страну, как и любую слабую распадающуюся экономику, начинала рвать на части. Потому что образовывались новые экономические связи, каждые из которых вступали зачастую в непримиримые противоречия с другими экономическими связями, которые противоположны интересам первым упомянутым.
1: То есть чисто географическая причина, другой нет.
0: Экономика географическая.
1: Иван Панкин и военный историк Клим Жуков. Делаем большой перерыв после полезной рекламы «Хороших новостей». Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин и военная история Клим Жуков. Это программа «Диалоги». Клим, вы же все-таки и фантаст в то же время. Давайте пофантазируем. Это хобби. Ну, вот в качестве, значит, хобби пофантазируем. Как будут меняться, если будут меняться границы в Восточной Европе в ближайшей перспективе?
0: Ох, это тут моей фантастической подготовки не хватит. Я, честно говоря, не имею очень большого объема информации для того, чтобы строить какие-то хоть сколько-нибудь основательные предположения, отличные от тычков пальцем в небо. Потому что то, что на поверхности лежит, это расширение Российской Федерации условно до Днепра, ну там... 7-8 приблизительно. А то, что с той стороны, с западной стороны Днепра, отходит Польша или Польша, Румынии, Венгрии. Вот это то, что лежит прямо на поверхности, то, что можно предполагать хоть сколько-нибудь основательно. А вот что там будет дальше, вот это бог его знает, честно говоря. Потому что у нас вместе с тем, что мы хотели предотвратить вступление Украины в НАТО, мы спровоцировали вступление в НАТО Швеции и Финляндии. И давным-давно уже у нас в НАТО наши прибалтийские страны, литва Эстония и Латвия. И вот как среагируют с той стороны, мы вообще представить себе не можем. И как будет перекроена карта в глобальном смысле, я не смогу ответить. Вот первая, ближайшая перспектива, она такая, а какая будет будет реальность в более широком смысле Восточной Европы? Я затрудняюсь сейчас сказать, повторяюсь, нету слишком большого массива информации, которая мог бы помочь для построения прогнозов. Очень может быть, кстати, что какая-то самостоятельная Украина останется. Вот прямо вот ее образцов показательно сохранят вокруг Киев, Чернигова, Новгород Северского.
1: Вероятно же, мы имеем ведь не только там националистические страны, такие как Украина и Польша. Есть же еще Венгрия, я о ней уже говорил. Я не уверен, что она будет довольствоваться ничем вот в этом розыгрыше территории.
0: Э, кто их спросит?
1: Ну слушайте, они сейчас довольно самостоятельные, не находят они так же, как и Польша, огрызаются довольно активно. Грозятся и выходом из Евросоюза, из НАТО бывает.
0: А, ну, если они выйдут из Евросоюза, из НАТО, ни Евросоюз, ни НАТО ничего не заметят даже. Венгрия не настолько, как мне кажется, как мне представляется важный игрок. Но выйдет и выйдет, и что дальше? Он из Евросоюза, Британия вышла. Ничего себе, это, мягко говоря, не Венгрия. И ничего, Евросоюз не заплакал.
1: Хорошо, а у Польши, если вдруг Евросоюз, а там все-таки есть Брюссель, там разные интересы, и так или иначе возникнет спор... А если Польша выйдет и уже безотносительно НАТО, в отрыве от альянса, начнет наступать на Украину, вы верите в такое развитие событий?
0: Практически нет, потому все что... Четко все четко по согласованию. Все эти страны лимитрофы просто в силу своих небольших размеров. Это в данном случае лимитроф – это никакое не ругательство, а просто термин, который обозначает небольшую страну между двумя большими силами. Они не могут выступать самостоятельно вообще. Они могут выступать только или по согласованию, или если они думают, что есть такое согласование. Может быть, даже ошибочно. Ну, например, их просто используют в темную. Такое может быть. То есть кинут как таран куда-нибудь. Как в свое время, кстати, разменяли Чехословакию – На Германию э, и Польшу, на Германии уже наши как раз западные соседи. Такое уже бывало. То есть имело место использование Германии в темную против э, Чехии и Польши. С одной стороны, с другой стороны, обещание Польши и Чехии однозначной помощи ее не оказание. Это просто так. Такой стиль поведения в политике очень может быть, что это повторится. А может быть и нет, кстати. Просто я надеюсь, что некоторые это все-таки пытаются. Хотя бы пытаются учить уроки прошлого. Хотя бы пытаются. Но нет, не все.
1: На каком участке истории мы, если брать наш любовный треугольник Россия, украина польша ну, будем так говорить, Украину проиграли Польша.
0: Мы проиграли Украину, не Польша, Мы ее... Проиграли у себя Мы отторгли от себя Украину Каком нашей, мудрой, нашей мудрой экономической в первую очередь политикой а, Вслед за этим философским базисом наших рассуждений публичных И в конце концов публичными рассуждениями Первое и самое главное Мы в лице нашего крупнейшего бизнеса, разумеется Я к нему никакого отношения не имею Поэтому, когда я говорю «мы», ставьте это в кавычки, пожалуйста Так вот, наш крупнейший бизнес лез в сторону Украины С упорством, достойным лучшего применения Просто пытаясь там скупить, аннексировать, а то и прямо отжать все, что плохо лежит. Совершенно упуская из виду, что на Украине есть собственный крупный бизнес, который наш крупный бизнес там не очень-то видел. Из-за этого что началось? Из-за этого началось накачивание Украины националистическими интересами за счет средств украинского крупного бизнеса, который только за счет роста национализма, ну, например, там наема футбольных фанатов и прочее-прочее, видел шанс отражения каких-нибудь наших поползновений, наиболее крупных наших финансово-промышленных групп. И десятилетие, десятилетие продолжалось эта наша ползучая, иногда не ползучая, бизнес-экспансия на Украину с последовательным сопротивлением Украины. Украинского олигархата, нашему олигархату с накачиванием Украины националистическими настроениями, потому что где капитализм, там и национализм. Всегда так было и дальше будет. Ну и вот, хова, и получается что? А то, что вдруг... Наша правящая тусовка Вместо того, чтобы культурно окормлять Вообще всю нашу украинскую территорию То есть накачивать ее не националистическими А интернационалистическими настроениями Самыми разными способами У нас десятилетия были огромные возможности для этого Вот идешь по Киеву Неоднократно там бывал, например, по Харькову Один из трех моих любимых в мире городов, кстати Вместе с Одессой и Санкт-Петербургом Идешь, а там у тебя... Русско-украинский центр диалога культур. И там на таком листике А4 программа написана. значит, Хор мальчиков-зайчиков, бабушки-лоскари из Вологды. Я не знаю, что еще. Что это вообще за детский лепень? Что это за бред? И смотришь, как Америка, например, заходила. Да и, кстати, Польша туда. Какие деньги тратились, какие программы для молодежи были. Вот где у нас была программа обучения талантливой украинской молодежи бесплатно. От Москвы до Владивостока. За 20 лет... Поколение бы людей выросло, которое выросло в России. Выросло просто. Она точно знает, что русские – это братья. Более того, тут может быть очень жена-любовница-любовник, по-всякому муж. То есть тесные, теснейшие семейные связи. А эти люди, которые начали бы свой путь 20-25 лет назад, им бы сейчас уже было по 40. Они бы управляли страной просто. Вот что из этого было сделано? Ничего. А американцы с поляками, например, делали это последовательно, много и постоянно. Поэтому... Получилось так, что из-за наплевательского отношения ко всему, кроме каких-то элитных договорников, мы просто прогадили украинское население. Прогадили. И, как лично на тортике, это подкреплялось нашей, так сказать, практической философией. Когда э, наша философия, если что, это субъективный идеализм нашей правящей тусовки. А субъективный идеализм говорит, что то, что я вижу, то и правда. А я не вижу Украины. Я считаю, что ее нет Это вообще не государство и это вообще не народ И вот у нас с официальных каналов Поверх всей националистической пропаганды Которая оголтела, оглушала украинское население Наша пропаганда говорит Знаете, а вас нету Вас просто не существует У вас ни народа нет, ни нации, ни государства Вас нету И тогда политрук с той стороны говорит если вдруг, дорогие украинцы, вы думали, что мы что-то преувеличиваем, или не дай бог врем, посмотрите Первый канал. Они включают Первый канал и просто охреневают, как это у нас нету. Языка у нас нету, собачья мова очень приятно. То есть с таким заходом вы, вы просто засекаете время, когда даже самый дружественно настроенный контингент людей станет вам настроен быть не очень дружественно. Вот такая история печальная.
1: Но это с одной стороны. Давайте проговорим все. А как же совершенно бесплатный энергоресурс? Почему мы об этом забываем? Разве мы их не дарили Украине?
0: А дело в том, что мы же пытались, как я и говорил, всегда порешать что-то на вопросе элитных договорников. Потому что мы не бесплатные, конечно, а дешевые энергоресурсы. Да за даром, ну
1: за даром отдавали. Ну совсем за даром. Мы, конечно, ну, мы
0: не украине их поставляли. Мы поставляли украинскому крупному бизнесу их. Давайте так честно. Потому что украинские как, как они
1: распределяли
0: уже внутри, это не наша не проблема. Продавал. Так вот, это как раз должно было быть наше дело, потому что для народа вот эти вот тусовки для народа ничего не значат, потому что это какие-то элитные сговоры и договорники, они там друг с другом тушат, что-то решают народу этого, ни холодно, ни жарко в лучшем случае, может быть, даже очень сильно жарко и чумы затрещат, как мы увидели в дальнейшем. А вот элитные договорники... Они же ничего не решают вообще. Это иллюзия, что элита что-то может решить. А вот мы и элиту прогадили, и народ прогадили, который мог бы, собственно, так называемую элиту... Подвинуть в ту или иную сторону Потому что на народ мы просто наплевали Как на украинский, так и ужас на свой собственный То есть в этом отношении Наша правящая тусовка Хозяева газет, пароходов и фабрик Не отличаются вообще ничем Им плевать совершенно на народ Российской Федерации Тем более им плевать было на украинский народ Приличные люди, вот да, с ними есть о чем поговорить А вот все это быдло оно же просто, да Его просто нету Тем более украинского народа не существует По их убеждению, как и украинского языка
1: Делаем вывод, подытожим вернее что та же Америка работала с простым народом в то время, как мы работали с элитами. В этом ошибка.
0: Тотальная ошибка. Причем как работали? Работали с позицией силы. Просто потому, что Россия гораздо богаче, а значит сильнее. Поэтому мы имели иллюзию, что мы просто все можем там скупить. А если не скупить, то отнять. Совершенно упуская из вида что Украина имеет две стороны границы – восточную и западную. И что есть люди очень богатые, куда более богатые, чем самые богатые наши олигархи, которые тоже там что-то хотят купить и очень, может быть, попытаются дать по зубам тем или иным способом. Игнорирование этих простейших и душеполезных истин – это огромная даже не ошибка преступлении натурально.
1: Иван Панкин и Клим Жуков – военный историк. диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Клим Жук, военный историк. Клим, хорошо, по Украине, и Польше и частично по Беларуси разобрались. Есть у нас большие враги в лице прибалтийских стран. А вот у них ненависть, оно от элит идет или все-таки от народа? И с чем связано тогда?
0: Разумеется, все это наносное, которое связано исключительно с противостоянием империалистической верхушки, которая должна, по собственному убеждению, крышевать собственную территорию самостоятельно и извлекать из нее максимальную норму прибыли из личного, собственного, богоданного, податного населения. Так как Россия гораздо неизмеримо больше и богаче, а значит и капиталистическая тусовка больше и богаче, чем все, что что может представить себе Прибалтика, то если не будет прямой апелляции к западным хозяевам и прямого противостояния Прибалтику, просто скупит всю. Точнее, скупили бы еще лет 15 назад А может быть даже и раньше Просто на сдачу Потому что там нет ничего такого Что было бы непредставимо для нашего крупнейшего бизнеса Ну а значит что? Нужно сопротивляться А сопротивляться точно так же, как на Украине Или где угодно еще Удобнее всего, накачав собственное население Пониманием того, что любой русский Это оккупант, фашист, негодяй Природный враг и и, Причем природный столетний враг Который уже много-много раз пытался эту территорию захватить И только героическое сопротивление например, эстонского народа, каждый раз отбрасывала восточного варвара. И вот это вот, накачав собственно, население вот этим вот тройболистским осознанием собственной стаи, можно забраться на главную пальму поверх этой стаи и отнимать у всех бананы.
1: Но это все-таки на уровне элит. А простые люди, как вы считаете, думают как-то по-другому? Как тогда можно их убедить в таком бреди.
0: Для этого нужно работать целенаправленно и очень долго, потому что мы не имеем прямого доступа к их уху. А правящие элиты, в Прибалтике, например, имеют прямой доступ к их уху 24 на 7. Поэтому наша пропаганда Опять же, лобовая прямая будет всегда слабее, чем пропаганда собственной правящей тусовки. Но это просто очевидно, и это факт. Поэтому наша более слабая пропаганда должна быть подтверждена делом всегда. То есть мы не то, что не угроза никакая, мы друг. Для чего нужно, повторяю, открывать широчайшие культурные ворота в обе стороны? То есть, самое главное, молодежь должна спокойно ездить в Россию учиться, должна спокойно ездить в Россию просто по культурному обмену, на разные фестивали, им это все должно оплачиваться, то есть это все должно быть бесплатно или очень за маленькие деньги, чтобы просто мальчик или девушка из... Вильнюса, вот оказавшись на первом курсе вузов, получили настолько заманчивое предложение, даже не про учебу говорю, например, а, например, про летнюю экскурсионную или волонтерскую программу, чтобы они проехали через 12-часовых поясов до Владивостока и поняли, что такое Россия просто вот по размерам. И что люди тут, а, прекрасные, и, б, они вообще ничем не отличаются от людей в Прибалтике. Они просто такие же, это не враг. Это такие же обычные люди. Туда, повторяюсь, завяжутся дружеские связи, возможно, семейные связи. И вот уже молодому человеку будет бесполезно рассказывать на протяжении лет, что русские – это какие-то кровавые упыри. Он точно знает, что нет. Он проехал всю Россию. Кто его в эту Россию привез? Россия же и привезла. Ну и рабочие места, опять же, для талантливой молодежи, чтобы... Все соседи точно знали, что Россия – это хорошо. В России порядок, в России зажиточно, в России богато, в России хорошая зарплата э, их ждет, в России замечательные девушки и красивые юноши. И вот это вот все должно вот вот так вот затягивать все в центр. А если мы... Да, и, и что очень важно. Никакой вообще, никакой, даже рядом... Великой имперской пропаганды На государственных каналах Никогда это преступление просто И что о том, что Прибалтика Это гиена Европы, шакал Европы, например И что у них никогда не было Никакой государственности А это я сейчас цитирую, бредовый Блюдочный фашистский фильм «Век СССР», который показывали на Первом канале. Просто преступление такое показывать нельзя. Потому что любой негодяй, который соберется оторвать наши национальные окраины от нас, скажет «Посмотрите, что они сами говорят». Они говорят, что вы прибалты. Это недоразумение. Если не верите, просто зайдите на YouTube и посмотрите «Век СССР». Он там есть. Или в любой другой видеохостинг. Он там есть. «Посмотрите». И вот когда у вас складывается практическое подтверждение великоимперского русского шовинизма, так все прибалты говорят, а нас, наверное, не обманывали. А Россия, походу, это опасность и зло. Все понятно, что там есть государство, есть бизнес, есть 99% обычного населения. Но ведь... Этот бизнес, это население Нас обязательно натравит, нам сопротивляться надо Мы просто боимся Потому что вместо того, что говорю я Есть лобовая пропаганда Причем пропаганда шовинистическая, великая имперская Которая рассказывает, что прибалтики недоразумение. Это так делать нельзя Только интернационализм И только полная дружелюбная открытость Могла бы за предыдущие десятилетия полностью развернуть Прибалтику, точнее, не пустить прибалтийский народ в этот национальный шаменистический угар.
1: Вот вы сказали про интернационализм и привели в пример фильм «Век СССР». В прошлом, кажется, эфире мы с вами как раз обсуждали, что вы говорили, что никогда лучше в своей истории тот же Казахстан и та же Украина – не жили, как при СССР. Там. Но и в чем разногласие? Ведь действительно они при СССР жили лучше нас. Речь-то, когда Киселев или Соловьев говорят об этом, они имеют в виду, что без России эти страны ничего не представляют из себя. Ведь, нельзя по сути, мы сильные, когда мы вместе. Речь об этом нельзя
0: об этом, Нельзя об этом в таком ключе даже заикаться. Потому что никто не будет рассуждать о том, что это сейчас очень может быть, что Владимир Рудольфович или вот этот бредовый фильм «Век СССР» имел в виду правящую тусовку Эстонии, например. Там сказано «Эстония, недоразумение», которое никогда не имела своей государственности и своей даже, более того, нации никогда не имело. Это бред. Это, как, как вы только такое скажете, любой эстонский человек скажет, ну как же вы такое говорите? Когда у нас и государство свое было, и история своя была, а свой язык есть. Это просто неуважение, это плевок в сторону соседа. Если вы плюетесь в сторону соседа, Будьте готовы, что он через некоторое время перестанет вас убить. Нельзя этого делать. В Эстонии, например, если мы сейчас про неё заговорили, потрясающая культура, огромная история, великолепная археология, героические по-настоящему страницы этой самой истории. И вот это все нужно искренне любить, если мы имеем в виду жить вместе. Потому что если мы говорим, ну так, бытовая аналогия, «Послушай жена», во-первых, ты мразота. Во-вторых, без меня ты бы тут вообще... Вот, вообще бы ничего не имела. И да, я сейчас тебе сейчас так по-дружески лещей пороже надаю. Как вы думаете, у вас брак будет крепкий? Вот у нас с Прибалтикой брак в прямом смысле получился. В том числе из-за того, что мы их пропаганду подтверждали своей. Всю дорогу.
1: Дело в том, что... Мы, когда говорим про героические страницы, которые тоже есть, ведь они в составе СССР воевали против фашизма. Да, но...
0: они, они воевали отличненько до того, как СССР появился в проекте. Почему мы не говорим о том, что было там в X веке, в 9 веке, в XI веке, в 12 веке, в 13 веке? Почему мы об этом не говорим? Когда говорим, что вот это вся Прибалтика, это только когда они находились в составе России. Бред собачий, причем бред преступный.
1: Хорошо. А почему мы... Клим, а почему мы тогда не говорим и не акцентируем особенно внимание, я что-то не слышу, во всяком случае, и на негероических, например, страницах из жизни прибалтийских стран в годы Великой Отечественной войны, в годы в целом Второй мировой войны? И фашизм там был, и евреев они истребляли. Разве этого не было? Я что-то выдумал.
0: Конечно, было. Просто если мы начинаем педалировать только негативные стороны, то там скажут, а у нас, между прочим, были и позитивные. Это не мы евреев уничтожали. Это евреев уничтожали подонки прибалтийских народов. Подонки настоящие. А не прибалтийский народ. А мы говорим, это эстонцы уничтожали евреев. Это украинцы резали поляков. Ну, нельзя такое говорить, потому что не украинцы отрезали поляков. Это вообще не совсем люди это делали. Это неважно, какой они какой национальности, этнической принадлежности. Это не украинцы, это не люди, это рептилоиды. И мы когда говорим, что украинцы резали поляков, противопоставляя разом украинский народ польскому народу или, например, литовский народ еврейскому, это еще раз, наверное, пятый уже повторю. Это помощь нацистскому политруку с той стороны которые скажут, посмотрите, что они говорят. Если вы думаете, что я придумываю что-то, нет, посмотрите сами.
1: Хорошо. Современные марши СС, которые разрешены, охраняются полицией.
0: Они разрешены, как мы понимаем, правящим классом, который империалистичен. А так как фашизм – это одна из форм империализма, это их просто братаны. Просто это их братаны. Поэтому вполне естественно, что империалистический правящий класс разрешил вот эту замечательную организацию из двух букв.
1: Хорошо, давайте к выводам. У нас осталось минут полторы Как нам перестроиться, что делать, чтобы как-то уже идти к налаживанию отношений с теми, с кем, казалось бы, наладить их, наверное, уже
0: очень Только сложно. Только на интернационалистических позициях. На каких позициях? Как В интернационалистических позициях. У нас интернационализм – это единственное вообще, что из угара чудовищного шовинизма в свое время собрало Российскую империю в СССР на добровольности и интернационализме. И если мы сейчас очень быстро к этому модусу не перейдем, то мы будем отталкивать друг от друга все сильнее, сильнее и сильнее. Потому что зло злом не искоренить. Но примирение возможно. Отекчение злом, если говорить евангельским языком, оно неизбежно, но ставить на него все нельзя ни в коем случае. То есть, если мы имеем в виду, что мы это отекчение злом переносим на весь украинский, например, или прибалтийский народ, будьте уверены, этот народ навсегда от нас отвернется, а мы отвернемся от него.
1: Иван Панкин и военный историк Клим Жуков были здесь, остались довольны.
0: До свидания. Так точно. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.